1: Crece. Olvidando lo que queda atrás. Crece. Sigue hacia la meta. Crece. Al supremo llamamiento. Crece. En Cristo Jesús. Crece. Ve hacia adelante. Bienvenidos.
2: Una telaraña de bendiciones para todas las personas que están en sintonía al 105.3. Les saluda a Juan Fernando Campos en una edición más de Crece. Muy contento de poder compartir con usted en esta mañana. Y también muy comprometido porque creo que en esta sesión, en esta serie que hemos estado conversando sobre más que comunicación es influencia. Pues cada una de las personas que estamos involucradas en los medios de comunicación deberíamos de sentirnos eh, más comprometidos... Más presionados en alguna forma para ser responsables con el privilegio que estamos teniendo detrás de un micrófono Así que a lo largo de esta semana usted nos ha escuchado hablar precisamente sobre el fascinante mundo de, mundo de los medios de comunicación La importancia que tiene para cada uno de nosotros Y creo que uno de los aspectos importantes es poderle trasladar a usted el criterio y la responsabilidad que conlleva el que usted pueda elegir Qué medios usted va a accesar entender que cada uno de los medios, pues de alguna forma nos están educando, nos están formando, están trasladándonos a cada uno de nosotros los aspectos culturales que pueden volverse, pues de alguna manera favorables o incluso en contra de los principios dados por Dios y en esa formación de criterio es la que nosotros hemos querido ir avanzando. Nosotros no somos quienes para poderle decir a usted qué ver, qué no ver. Sin embargo, creo que sí tenemos la alta responsabilidad y estamos asumiéndola en esta edición de poder abordar temas en los cuales usted pueda involucrarse, usted pueda tomar decisiones usted pueda formar también ese tipo de criterios en sus propios hijos y que pueda también orientarlos a ellos para que puedan tomar decisiones sabias así que a lo largo de esta serie eso es ese es el objetivo principal que hemos estado buscando trasladarle a usted Entender qué es lo que vemos en la televisión, comprender qué es lo que estamos escuchando en la radio, nosotros no le estamos diciendo escúchenos 100% a nosotros, existen otras alternativas, otras opciones, sin embargo la invitación que nosotros le hacemos es a que usted escuche aspectos que puedan edificar su vida, que le puedan alimentar, que le puedan llenar de entusiasmo y de positivismo, así que Ánimo, vamos a iniciar con una canción, una canción que seguramente va a ser de mucha bendición. Eh, dentro de estos aspectos que los medios de comunicación tenemos una alta responsabilidad es precisamente en entender que la música que cada uno de nosotros escuchamos se convierte al final de cuentas también en esos elementos que están generando pues toda un... ...una cultura dentro de lo que nosotros estamos haciendo... ...y pues hoy queremos presentar una canción de Evan Craft y Nicole García... ...esta canción habla sobre cómo nosotros a través de la música podemos adorar a Dios... ...cómo a través de la gracia de Dios nosotros podemos mantenernos seguros... Como él nos rodea con su luz y nosotros podemos movernos, nosotros podemos ser libres delante de ti. Así que yo le invito a que usted escuche esta canción, le ponga mucha atención a lo que en ella se dice. ¿Por qué? Porque aunque nosotros no le pongamos atención conscientemente, inconscientemente eso está entrando en nuestras mentes. Así que escuchemos Resplandece de Evan Kraft y Nicole García.
1: resplandeces, mucho más que el sol en la noche, tu luz mi vida alumbró Jesús por siempre, encuentro lo que yo soy en tu amor, tu amor, vas
0: conmigo en cada paso que doy, tú me amas, y conoces quién soy Jesús por siempre Encuentro lo que yo soy en tu amor Tu amor Con la música te adoraré No hay oscuridad, por ti bailaré En tu gracia Dios seguro estaré Por ti bailaré Tú me rodeas con Yo soy libre en la luz de tu amor, Dios eterno, tú lo eres todo Señor Jesús por siempre, encuentro lo que yo soy en tu amor. Por ti bailaré, tú me rodeas con tu luz, tú me rodeas con oh, oh, tu luz. Yo bailo libre, soy en ti, Jesús, tú me rodeas con oh, oh, tu luz. es tuyo Dios eres mi anhelo hoy y por siempre todo mi corazón es tuyo Dios, eres mi anhelo hoy Y por siempre todo mi corazón Es tuyo Dios, eres mi anhelo hoy Y por siempre todo mi corazón Es tuyo Dios, eres mi anhelo hoy Con la música te adoraré No hay un Seguro estaré, por ti bailaré Tú me rodeas con tu luz Tú me rodeas con tu luz Yo bailo libre, soy en ti Jesús Tú me rodeas con tu luz Es más que una noticia Es más que un show Es más que un artículo Es más que una entrevista Es más que un anuncio Es más que una publicación
2: Con un medio de comunicación, además de
0: todo esto, tienes la oportunidad de hacer algo más importante Ser influencia
2: Bienvenidos a la serie Más que comunicación, es influencia Quisiera iniciar la edición de en esta oportunidad comentándoles sobre un personaje Del cual yo aprendí hace hace poco relativamente, podríamos hablarle Y se llama Maxwell McCombs Maxwell McCombs, yo no sé si en alguna ocasión usted había escuchado hablar sobre él Él es nacido en Birmingham, Alabama, Estados Unidos Estudió letras en, en la en Estados Unidos, donde se graduó en 1960. Se inició en el periodismo como reportero del New Orleans Times entre 1961 al 63. Es doctor por la Stanford University. Eso lo logró en 1966. Inició su labor docente en las universidades de Los Ángeles entre 1965 al 66 y Carolina del Norte en el, entre el 67 al 73, pasando con posteridad a la Universidad de Syracuse. Fue director del New eh, Research Center y ha tenido pues una alta influencia en lo relacionado con todo lo de los medios de comunicación eh, probablemente muchas personas no conocían de Maxwell McCombs y la influencia que él ha tenido en el tema de los medios de comunicación y quiero comentarle que eh, Maxwell McCombs fue probablemente una de las primeras personas y a él se le atribuye eh, la formación de lo que es la teoría del establecimiento periodístico de temas esto es eh, conocido dentro del, dentro del anglicismo como la teoría de la agenda setting. Le voy a explicar un poquito en qué consiste la agenda setting. En otras palabras, hay algo muy simple que la gente Settings nos dice es que los medios de comunicación de masas, o sea, nosotros, y cuando hablo de nosotros hoy sí me estoy refiriendo a los que tenemos la oportunidad de estar en algún medio masivo como la televisión, la radio, algún periódico, revistas... Dice Maxwell McCombs que tienen una gran influencia sobre el público al determinar qué historias poseen interés informativo y cuánto espacio e importancia se les da. Fíjese que eso es bien interesante, porque si nosotros estar conscientes de eso, son los medios de comunicación quienes de alguna forma estamos estableciendo la guía y la orientación hacia los puntos de interés que pues de alguna forma a nosotros nos interesa o estamos eh, buscando que las personas puedan estar atentos a ellas. Le voy a poner un ejemplo muy simple. ¿Por qué en esta semana usted está escuchando a las 11 de la mañana un tema relacionado con el tema de los medios de comunicación? La razón es muy simple. Porque nosotros, desde el punto de vista de los que estamos a cargo organizando, de los que estamos deliberando, cuáles son los temas que vamos a abordar, tomamos la decisión de trabajar sobre este tema. Y entonces, hoy estamos volcando toda nuestra atención a hablar sobre la importancia de los, de los medios de comunicación, precisamente porque estamos... Definiendo esa agenda Dentro de lo que nosotros estamos queriendo Si yo le preguntara a usted Voy a hacer una pregunta Y voy a, a abrir muchos mis oídos Para poderle eh, Escuchar su respuesta ¿Cuánto quedó el último clásico De fútbol? ¿Cuál fue el resultado Del último clásico de fútbol? Si usted es aficionado al fútbol como algo suele suceder, probablemente usted me va a responder lo mismo que me respondieron en una sesión que yo tuve la semana pasada. Y la respuesta fue, muchos me dijeron que quedaron 3 a 1. Pero, ¿sabe? Yo no le pregunté qué clásico de fútbol estaba hablando. Probablemente usted se orientó a ser clásico del fútbol español entre el Real Madrid y el, y el Barcelona. Pero... ¿Cuándo fue la última vez que jugó, por ejemplo, en el en el caso de, de uno de los clásicos de, de Guatemala, el clásico nacional que es el de comunicaciones contra municipal? ¿O pudo haber sido el clásico de occidente entre Suchitepéquez y, y Xelajú? O sea, a lo que voy es que tenemos mucho más presente el clásico español. ¿Por qué? Porque es el partido en el cual todos los medios o la gran mayoría de medios de comunicación se han volcado en una información y han hecho relevante ese espacio. Entonces, si usted se da cuenta, cada uno de nosotros como medios de comunicación estamos estableciendo una agenda en la cual tenemos, eh, estamos orientando hacia ciertos temas y usted lo puede observar, por ejemplo, en un periódico. En un periódico. Eh, si usted compara un medio de comunicación como, como un periódico, usted se va a dar cuenta que pueden existir tres diferentes matutinos y usted puede comprar los tres y salvo que sea algo extremadamente relevante en el acontecer nacional o internacional, es muy probable que cada uno de los tres medios establezca un titular distinto, que cada uno establezca como la primera plana y la distribuya de una manera diferente. Y puede ser que, y seguramente en el interior de sus páginas, los espacios, las cantidades que se están estableciendo para cada uno de los de los medios, va a ser también distinta. Y dentro de esa forma distinta que usted está estableciendo los diferentes eh, la, la diferente distribución de, de, de las noticias, usted va a encontrar formas diferentes en las cuales usted se puede poder amparar. Eso es algo muy importante a lo cual nosotros tenemos que ponerle atención y que es parte del criterio que nosotros queremos que usted pueda eh, tomar el día de hoy. Tomado literalmente del libro de Johnny Enlow, Johnny Enlow nos dice al hablar de los temas de comunicación en su libro La profecía de los siete montes, Johnny Enlow nos dice, los canales de información... Eh, el poder de los medios es que pueden crear las noticias y también convertir una historia cualquiera en una gran historia. Entonces, eh, es una enorme responsabilidad. Yo escuchaba a Juan Carlos Sazvin comentar el lunes sobre la televisión y él hablaba precisamente que hay muchos aspectos en los cuales nosotros tenemos que ponerle mucha atención a lo que estamos observando. ¿Por qué? Porque la televisión sigue siendo hoy por hoy uno de los medios muy, muy atractivos por la forma en cómo capturan nuestros sentidos capturando nuestros sentidos no solamente visuales sino que emotivos sensoriales hay muchos aspectos donde la televisión se está involucrando con nosotros donde la pantalla me, me gustó mucho el concepto que Juan Carlos utilizaba el lunes y él decía la pantalla ya no solamente la televisión sino que llegar al entendimiento que nosotros estamos expuestos a muchas pantallas a través del cine a través del internet a través eh, cada uno de nosotros puede ser un medio de comunicación a través de las redes sociales y en este caso hablando de la pantalla en el youtube y qué es lo que nosotros estamos tomando y qué es lo que nosotros estamos recibiendo de cada uno de esos elementos donde nosotros estamos conformados y donde nosotros nos estamos alimentando en ese sentido, pues yo quisiera recordarle a usted, amigo, lo que nos dice Filipenses 4.8, porque al final de cuentas uno puede decir, y entonces, eh, Juan Fernando, ¿dónde me involucro? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Dejo de leer las noticias? ¿Dejo de ver eh, televisión? dejo que ¿Me aíslo de todos los medios? No, al contrario, creo que cada uno de los medios que nosotros abordemos lo debemos de abordar desde un punto de vista muy crítico, muy sano, orientado precisamente hacia encontrar... Respuestas a las necesidades que la sociedad nos está brindando Ayer estaba observando una, un documental o una nueva serie que, que un canal de cable está sacando y que se llama Los Noventas y ellos empezaron a exponer cómo los medios de comunicación han sido altamente influyentes y cómo esa influencia y notoriedad la empezaron o la terminaron de consolidar mucho en la década de los noventas y cómo probablemente si usted vivió esa década se recordará de muchos aspectos y cómo varios de esos aspectos generan mucha nostalgia dentro de nosotros. Sin embargo, me llamó mucho la atención cuando ellos sacan el reportaje de de un, o, o sacan el historial de, de un programa de televisión que empezó en la década de los noventas, donde un periodista cazaba las noticias desde de un helicóptero. Él se subió a un helicóptero, eh, fue la primera ocasión que se estaba haciendo este tipo de periodismo y estando en ese, en ese ambiente, él, él llegó y empezó a, a ver cómo empezaron a darse eh, ciertos ciertas situaciones de, de vandalismo y en ese vandalismo él empezó a, 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 a mostrar eh, cómo a una, a una persona que estaba conduciendo un camión en una protesta que estaban haciendo, lo bajan del camión a la persona y cuando lo bajan le, le empiezan a pegar con palos, le empiezan a pegar con un montón de, de, de cosas y al final dejan a, a, este, a esta persona que estaba conduciendo el camión, lo dejan tirado y luego y toda la gente estaba viendo eso por televisión. Fue de las primeras ocasiones donde la, las personas estaban teniendo contacto real con lo que estaba pasando y lo estaban visualizando. Y a los minutos sacan la historia de una persona que estaba viendo la televisión y que dice yo no puedo continuar solo viendo esto. Tengo que involucrarme, tengo que ver qué hago. Y entonces esta persona en compañía de su novia se dirigen al lugar de los hechos que no estaba tan lejos de donde él vivía. ...se dirige al lugar de los hechos... ...y empieza a brindarle ayuda a la persona que estaba... ...ahí... Eh, ...que estaba ahí siendo pues... Eh, ...atacada o ya había terminado de ser atacada... ...pero no podía reaccionar... ...¿a qué voy con esto?... ...a que los medios de comunicación nos presentan a nosotros... ...informaciones... ...algunas nos agradan... ...algunas nos caen bien... ...algunas nos causan gracia... ...algunas nos entretienen... ...muchas nos entretienen... ...pero hay muchas, muchas ocasiones... ...que hay noticias que a nosotros nos desagradan... ...que no nos gusta lo que está pasando... Y la pregunta importante acá es ¿qué vamos a hacer con eso que no nos está agradando? El medio de comunicación lo va a seguir lanzando, el medio de comunicación nos va a seguir brindando la información adecuada. La pregunta para cada uno de nosotros, y ahora sí ya, me, ya lo invito a usted a, a meterse en ese nosotros, pasándome del otro lado como un oyente, como un televidente, como un lector de medios de comunicación, es ¿qué vamos a hacer ante la información que estamos recibiendo de los diferentes medios? Y es acá donde Filipenses 4.8 nos dice por lo demás, hermanos, amigos todo lo que es verdadero todo lo honesto, todo lo justo todo lo puro, todo lo amable todo lo que es buen de buen nombre si hay virtud alguna si algo digno de alabanza en esto pensar creo que uno de los aspectos importantes es mantenernos alineados a esta forma y a esta, y a esta línea de pensamiento evitando a toda costa que los medios de comunicación alteren ese modelo de pensamiento que la Biblia nos invita a que nosotros tengamos. Porque cuando nosotros estamos expuestos a un noticiero, a un programa de, tele, de televisión, a una película, es muy probable que todo eso empiece a generar una influencia que pueda cambiar o modificar ese tipo de pensamiento que Pablo nos invita a tener en Filipenses 4.8. Y es ahí donde cada uno de nosotros tomamos la decisión y el criterio de poder tener ese tipo de pensamiento, así que es parte de lo que hoy estamos conversando acá con ustedes, yo le invito a que si usted tiene algún comentario, alguna pregunta relacionada con los medios de comunicación y su influencia, probablemente no vamos a responder todo, pero si usted quiere opinar, darnos alguna, algún comentario relacionado con esto, que nos pueda enviar un mensaje de texto al 2470, que usted nos pueda enviar un mensaje de texto al 2470 con su pregunta, con su comentario relacionado con el tema de los medios de comunicación vamos a ir a una canción vamos a ir a una canción más a la que yo le invito a que usted le ponga mucha atención esto es de la agrupación que nos estuvo visitando hace algún tiempo acá en el centro de convenciones Ilumina Planet Shakers nos dice este es el día luego regresamos quiero comentarle que tengo ya acá a un invitado muy especial que seguramente nos va a aportar mucho en lo relacionado con los medios de comunicación
1: nuestro Señor también. Oh, 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 oh. Este es el día que hizo nuestro Señor promesas nosotros.
2: del día. El, el, el tema del día. El
1: tema del día. Continuamos. Hablemos en confianza.
2: Corazón, carácter y valentía son los tres temas que nuestro buen amigo y y colega Vicente Sánchez estará compartiendo este en este evento, este 26 de noviembre, que le hemos titulado Implacable, el poder que necesitas para no darte por vencido. Quiero contarle un poquito el trasfondo de este tema y, y cómo fue que con Vicente llegamos al acuerdo de que él pudiera compartir sobre esta temática. En muchos de los casos, yo me incluyo dentro de ellos, Entiendo que el cierre de año es, un, es una complicación en muchos aspectos, hay metas que uno se pudo haber propuesto que no se lograron, hay situaciones complicadas que están haciendo que el cierre de año sea difícil y... Hay aspectos dentro de nuestras circunstancias que pueden llevarnos a creer que el 2015, que el próximo año es un año difícil, es un año complicado, es un año que si decimos, ah, la te está cerrando complicado, ¿cómo irá a arrancar el próximo año? O uno no ve esperanzas dentro de todo lo que está pasando. Y desde esa panorámica... Al hablar con Vicente, eh, Vicente me decía, mira, creo que son tres aspectos importantes que se necesitan en la vida de, la, de las personas y es el corazón, el carácter y la valentía. Eh, necesitamos tener un corazón conforme al de Dios, tenemos el carácter que Dios nos quiere que nosotros tengamos y Dios quiere que nosotros seamos valientes. Así que, si me lo permitís, voy a abordar el tema dentro de, dentro de esos tres aspectos y... Dicho y hecho, pues en este contexto fue que surgió el tema de implacable, si usted quiere más información le invitamos a que se comunique al 22010989, 22010989 o 22010990 para pedir más información, tenemos un precio especial, todavía estamos en fecha de precio especial de 75 quetzales yo le invito a que usted se anime a venir eh, también le aconsejo que lo haga pronto porque luego nos pasa que nos quedamos en espacios y la gente pues está deseosa de poder asistir y, y nos dice mire abran más espacios denos más oportunidad, que lleguemos más personas y se nos complica bastante así que yo le animo a que usted pueda aprovechar esta oportunidad de podernos acompañar en esta edición de este evento implacable, que dicho sea de paso, es el último evento eh, que nosotros tenemos como eh, como corporación, como eventos ilumina, es nuestro evento de cierre y queremos dejarle un muy buen recuerdo y sobre todo un Ánimo especial para que usted pueda Arrancar el 2015 con todo Quiero también darle las gracias A nuestro buen amigo, hoy invitado Acá, hoy está con nosotros Nuestro buen amigo Tito Muralles, Tito Muralles Es el, el director, presidente Editor <risa> eh, Vendedor de todo
3: En el periódico La Palabra Gracias Tito por estar acá con nosotros no, Muchas gracias Juan Fernando por la invitación eh, te cuento, soy director porque el presidente Creo que al igual que ustedes es Jesucristo ¿verdad? Entonces <ríe> eh, Ahí estamos trabajando siempre al pie del cañón Y muy contentos por la invitación Buenísimo eh, Tito, antes de adentrarnos a, a
2: platicar un poquito Sobre el periódico La Palabra o, o Aunque creo que va a ir muy relacionado la, la pregunta que te voy a hacer ¿Cómo te involucraste vos en los medios de comunicación? Y
3: cómo llegaste específicamente A, a un periódico, a un medio escrito Bueno, la verdad es que Creo que fue coincidencia de la vida, ¿verdad? Eh, mi mamá se dedicó al periodismo durante más de 30 años. Uh
1: -huh.
3: Ella trabajó en ¿Recordándose ya... el nombre de tu mamita? Eh, Telma Alvarado. Telma Alvarado. Fue la ajá. fundadora de La Palabra. Ajá, ajá, Entonces ella, pues después de trabajar en el gráfico durante muchos años, eh, decidió a, ya volar por sí sola. Ajá. Y fue donde pues Dios le puso la palabra como periódico a ella en su corazón.
1: ajá.
3: ajá. Entonces yo entré porque ahí sigue como el único hijo varón en la casa... Y ahí sigue hacerle ajá. ganas a mi mamá para ayudarla... Pues Exacto. yo entré a colaborar sin ser cristiano... Ajá, ajá. Cuando yo empecé en la palabra... La verdad que ni siquiera me imaginé en algún momento que... Que existía otra posibilidad de vida mejor, ¿verdad? Ajá, ajá. Entonces fue como para ayudarla ella como, pues como hijo... Pero la verdad que... Al estar ya involucrándome y con el paso del tiempo... Primero fuimos conociendo al señor, y luego, pues, ya aprender todo lo que es el, el periodismo, y la verdad que lo aprendí de una persona que es mi madre, que aparte de ser mi mamá, era totalmente experta en la materia, entonces, eh, creo que me tocó buena maestra. Buenísimo.
2: Claro. Eh, Quiero comentarle un poquito a la, a la audiencia que ahorita que lo que, que lo mencionaba de esta manera tan abierta, Tito, de decir, empecé como un trabajo más que como una pasión y empecé sin conocer al, al Señor. Con Tito tenemos años de, de conocernos, eh, yo, yo le llevo como un, algunos meses a Tito. <risa> algunos meses a Tito. Él es primo de un eh, ex, ex compañero del, del, del colegio. Y casi fuimos compañeros de copas con, con Tito. Solo porque no lo dejaban que se sentara con, con nosotros. Doña Telma, me recuerdo que se lo vivía jalando, cabal. Para para no te juntes con esos patojos que son mala influencia. Le decía a, a, a Tito. Y mire de dónde Dios nos sacó. Y hoy, cómo no, nos tiene. El desafío de estar a cargo de un medio de
3: comunicación, ¿cómo lo has vivido, Tito? Es bien difícil. Creo que sobre todo es más difícil un medio de comunicación cristiano. Por lo que hablabas anteriormente, ahora la gente, incluso los cristianos, les gusta el amarismo. Ajá. están acostumbrados a comprar un periódico con noticias donde a ver el, qué morbo hay o qué, qué pasó. Eh, muchas veces a nosotros como medios cristianos, nos, pues en mi caso nos ha costado... Eh, que la gente entienda que somos un periódico que lleva buenas nuevas, ¿verdad? Ajá. De principios y valores, en el cual por supuesto tocamos temas de actualidad, pero los enfocamos de una manera en la cual eh, se sienta en la mano del señor que está presente, ¿verdad? O sea, que no solo miren que, pues en cualquier noticia, buena o mala, siempre hay un porqué, siempre atrás hay un fondo y, y siempre el señor está eh, pendiente en todos lados, ¿verdad? Ha sido complicado incluso hasta para vender, no sé si ustedes les ha pasado, pero la gente a veces desconfía de nuestros medios, ¿verdad? Ajá. Como una manera para dar a conocer pues sus empresas, sus productos. Eh, es un desafío bien grande, pero yo creo que al final eh, el respaldo que hemos tenido de nuestros lectores y de, pues, del pueblo cristiano ha sido bien grande. Y eso se ha notado pues, ya en el cambio también de pensar de muchas empresas. verdad Antes era no, porque no nos metemos a religión. No porque aquí los medios son católicos, ¿no? Porque, o sea, habían muchas respuestas que han sido difíciles de manejar, pero con el tiempo y creo sobre todo con el trabajo profesional, creo, que eso es lo principal que nosotros, pues como medio cristiano y como hijos de Dios, tenemos que trabajar con excelencia. Entonces, eso nos ha ayudado a que nos tomen en cuenta, a que nos miren de diferente manera. Por supuesto que ya van a ser casi seis años de ese trabajo, ¿verdad? Entonces, hemos logrado tener un nombre como periódico y creo que que es algo que Dios pues nos ha, ha bendecido con eso, ¿verdad?
2: Tito, ¿cómo, cómo has visto precisamente entre lo que decías, cuando un periódico como el de ustedes, o como el de varias personas eh, o varios amigos que están, que están en este asunto de, de los medios cristianos de, por escrito? se enfrentan ante críticas como, ah, lo que pasa es que le pintan a uno la vida color de rosa y que no hay problemas en, en, en el país, eh, ¿cómo, cómo a esta crítica cuando yo mismo, conociendo el periódico de ustedes, ustedes tocan noticias de actualidad, pero lo
3: tocan desde una perspectiva muy propositiva, pero ¿cómo manejas vos esta crítica? Lo que pasa es que, primero somos un periódico semanal, entonces ahí eh, hay muchos temas de actualidad que los han tocado en otros medios, y nos han marcado pues de diferentes maneras. Nosotros tenemos que buscar la forma en que sea algo diferente y tocar un punto que no han tocado otros medios. Eh, aparte de eso, eh, por ejemplo, te voy a poner un caso. Cuando fueron las violaciones de la Roosevelt, eh, de esta banda que agarraron, eh, todo el mundo sacaba cosas malas, ¿verdad? Por supuesto que no era algo bueno, pero nosotros nos enfocamos de esa vez en ver en la forma en cómo ayudar a estas personas que les pasa eso. En ver si la iglesia está preparada para llevar un caso a estos, que llegue algún miembro de la iglesia y que le haya pasado una situación así. Eh, como iglesia, pues por supuesto está la oración, pero también hay otras maneras en que hay que ayudar a estas personas. Entonces, nosotros tratamos de ver otros ángulos en los cuales eh, la noticia pues sigue siendo noticia. Pero enfocada también en un punto en que pueda dejar de, de lo malo algo bueno, ¿ah? ¿eh? O sea, que no sea todo lo negativo, ya lo tocaron los demás medios. Bueno, ahora miremos, bah, ¿pasó algo malo? ¿Qué hacemos para que esto malo se revierta y deje algo? ¿Y cómo poder evitarlo y diferentes situaciones, verdad? Entonces, ahí es donde entramos nosotros a batear. Porque no podemos competir en una noticia día a día con los otros medios, ¿verdad? Como... ¿Te ha tocado en
2: algún momento lidiar con la censura? Una persona nos está preguntando un poquito acá sobre este tema. ¿Te ha tocado? Sí.
3: ¿sí? Mire, sobre todo, mira, a mí lo que me ha sido más difícil es por la misma, llamémoslo así, desunión de la iglesia. Uh -huh. Sabes, hemos tocado algún tema de que alguna otra denominación, de alguna denominación y alguna otra no está de acuerdo, se vuelve conflicto. Ajá. Uh -huh. Es, o sea, y si sí, más de, yo, de alguien te ha llamado, nos ha pasado dice,
2: y mira Tito, ¿por qué
3: publicaste esto? Sí. O mira, me enteré que vas a publicar. Sí. Bueno, antes no se enteran antes porque no pues no sale de la oficina, ¿verdad? Pero Ajá. sí nos pasó mucho. Eh, a veces pues nos tocaba hasta dar derechos de respuesta, ¿verdad? De otra denominación. Ajá. Pero lo que hicimos es que conformamos un pequeño grupo de apoyo, un consejo editorial en ese momento de diferentes denominaciones para que nos ayudaran nos apoyaran y también ver qué temas pueden ser de, eh, podíamos sacar verdad que si realmente fueran de edificación y fueran que no fueran a afectar a ningún otro eh, ese tipo de censura nos ha tocado eh, pues tenemos también una página de la señora Mariana de Gabriel eh, que toca muchos temas judaicos verdad los eh, que también ciertos pastores no están de acuerdo con eso pero Ajá. yo creo que Ahí es donde entra a bordeos Para sacar de dudas Y para explicarle a, a, los, a sus ovejas eh, La verdad de las cosas verdad eh, Yo le digo Ahí estamos como que vividos Hay mucha gente que le gusta este tema Y que me dice no lo quites porque si no no te lo compro el periódico Y otros que me dicen mire Eso no es así pero yo creo que eh, Nosotros somos como un medio cristiano Nunca queremos Agarrar el lugar de la iglesia Para eso están los pastores de la iglesia Para que pues que nos lleven de la mano verdad nosotros simplemente lo que tratamos de hacer es informar y, y compartir de diferentes denominaciones el, el pensamiento de cada pastor o de cada persona que escribe verdad. Ajá. ahora fíjate que a mí me da mucho la atención cómo
2: dentro del, de los medios escritos eh, la gente puede o sea cómo poder manejar la intencionalidad de lo que estás escribiendo la televisión tiene la particularidad sobre todo es el que más ventaja tiene sobre todo porque ve la, la gesticulación, ve, ve todo, o sea, se hace, se envuelve entre lo visual, lo, lo audible, los, lo, todos los aspectos sensoriales. La radio, pues, gracias a Dios nos están viendo. <risa> Por lo menos es una, es una ventaja para la gente que no, no, no nos está, no nos está viendo, solo nos está escuchando, ¿verdad? Y, pero el tema de lo, de, de la comunicación escrita es bien, bien compleja. Porque no, no puedes determinar la intención con la cual vos escribiste cierta frase. Porque una frase vos pudiste haberla trabajado desde el, desde el punto de vista irónico... O, ...o pudiste haber sido alguien que fue muy duro, pero o sea o lo pudiste haber leído como pesado. O sea, uno dice, a este cuate qué pesado escribe. ¿Cómo así que qué pesado escribe? O sea, si, si uno no lo puede percibir. ¿Cómo, ¿Cómo has manejado vos la línea editorial para que, la, para que el periódico mantenga cierto carácter... Sobre todo cuando tenés tanta gente que has invitado a participar ahí y que respete esa línea
3: editorial. Bueno, nosotros, eh, para empezar, si sí, las personas escriben que nos apoyan y que les agradecemos siempre, eh, están conscientes de que si hay un tema en el cual podamos ver algo de polémica, alguna situación que, que no miramos de buena manera, se les hace saber. Y, y pues la verdad que hay muchos temas que no sacamos. Ajá. O sea, nosotros sí tenemos que tener ese, ese tacto, ese profesionalismo, eh, pues también eh, esa pues ayudita desde arriba, ¿verdad? Ajá. Porque eh, sí nos ha tocado desechar muchos temas, o decirle al pastor, mire, eh, esto no nos suena, eh, como decimos nos suena un poco Ajá. raro que puede ser conflictivo, cambiémoslo, eh, aunque el pastor lo tenga la mejor manera de, pues que tal vez se lo quería decir de una buena forma, pero si sí nos fijamos mucho en eso y lo cambiamos, Ajá. Eh, porque en el momento que cualquiera tenga una odita normalmente la gente lo va a agarrar por el lado malo, o sea, eh, porque así somos. O Al sea, final, somos humanos y, y eso no va a cambiar eh, muchas veces la forma de, de leer uno. Siempre normalmente te vas porque este lo dijo con intención mala. Entonces, sí, eh, el cuidado es mucho, tenemos gente que nos apoya, pastores, por supuesto de experiencia, entonces ahí es donde ellos nos ayudan a, a, a que no nos pase eso. Eh, tratamos de evitarlo de, de toda forma y la diferencia nuestra es que eso queda, ¿verdad? Al final eh, ahí recortan la nota que no les pareció y la pueden compartir, le pueden sacar fotocopia, la pueden llevar y ya nos metemos en otro problema, ¿verdad?
2: ¿Qué es lo que ustedes buscan como periódico La Palabra? cuando o sea, si una persona toma el periódico, lo termina de leer de, 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 de la portada, hasta la contraportada ¿qué buscas que la gente le quede luego de haber leído el periódico
3: No, lo que buscamos es que ellos tengan una edificación diferente que puedan abrir su mente y ver la opinión de diferentes pastores, de diferentes denominaciones Ajá. Eh, que su pensamiento pues sea un poco más amplio que al final eh, yo creo que a pesar de que somos diferentes denominaciones eh, todos servimos a un mismo rey que, que se edifiquen de leer la palabra que, que miren algo fresco que, que los temas que se tocan les sirvan para su vida cotidiana ¿verdad? hay muchos temas familiares, financieros eh, de principios de valores de hijos de, de tantas cosas que ellos digan con leer la palabra quedan, bueno este tema me va a servir eh, con esto que leí yo voy a aplicarlo en mi vida y le voy a hacer caso ¿verdad? Entonces lo que queremos es dejar una semilla en cada edición que sacamos eh, puede que algún tema les sirva más a uno que a otro y ir tocando corazones y que la gente pues eh, sepa que, que al final hay respuestas y para todo verdad que Dios tiene todo en su tiempo en su momento y que nosotros somos un instrumento que él está utilizando para llevar buenas nuevas para llevar temas que puedan eh, dejarles algo a su vida. Y creo que esa es una de las de las situaciones bien importantes que el, el medio de comunicación
2: creo que debería de tener. Eh, no sé si en este momento nos está escuchando alguien que pueda estar trabajando en algún medio de comunicación, sea cristiano o no. Pero creo que hay un factor de esperanza que el medio de comunicación puede trasladarle a la persona que tiene acceso al, al medio donde él se involucra. De, en este año tuve la oportunidad o he tenido la oportunidad de estar compartiendo semanalmente una columna en el siglo XXI. ...que sale publicada los, los martes... <coughs> ...y justamente... ...en la columna que escribí ayer... ...me llamó mucho la atención... ...un comentario de una persona... ...que, que coloca en el siglo XXI... ...que se llama... Eh, ...Mario Moreno... Moreno eh, ...y él dice... Eh, ...es agradable saber que detrás de huelgas... ...manifestaciones, corrupción, muertes de pilotos... ...robo de celulares, ministros... Eh, ...presidentes, tan eh, <risa> ...congresos, taz, ...y todo lo demás... Cada uno al llegar a su casa encuentra a su pareja, la madre de sus hijos o a la persona con quien comparte. Y creo que es importante que tengamos esa, esa conciencia. Te digo, cuando a mí me, me salió la oportunidad de poder escribir en, en el siglo XXI, yo dije, es una oportunidad, como lo hemos mencionado en esta serie, es una oportunidad de influencia. Ahora, ¿cómo voy a utilizar esa influencia? ¿Qué es lo que yo le quiero trasladar a la gente? y creo que es una responsabilidad muy fuerte la que personas como, como vos, como yo tenemos eh, independientemente del, del tipo de medio que trabajemos el dar la noticia si somos periodistas, verdad si, si la persona es periodista y su función es, es ser un periodismo eh, periodista que da noticias, eh, la nota roja como uh -huh. como se le pueda llamar en esa, en esa parte creo que también en la parte de cómo puedo dejar algo de esperanza dentro de la gente, que, que Guatemala no tiene por qué seguir así, que nosotros estamos invitados a poder generar cambios en nuestra sociedad y que la información que nos están dando debería de ser eso, algo, una notificación útil para que nosotros tomemos pasos de acción que nos lleven a mejoras continuas.
3: Sí, no, y mira, y nosotros tenemos una responsabilidad grande porque realmente eh, tenemos que ser luz, ¿verdad? Para toda la gente. Eh, nuestra responsabilidad es bien grande porque tenemos la oportunidad y la posibilidad, en tu caso, de estar atrás de un micrófono o atrás de un medio escrito, eh, para decir a la gente que nosotros somos los que tenemos que hacer el cambio. O sea, yo a veces me pongo a pensar y digo, ¿cómo es posible que decimos que somos un porcentaje tan grande de cristianos y al final somos uno de los países más violentos? Por supuesto que el enemigo es donde ataca, ¿verdad? Eh, pero te, es raro que a alguien haga algo o que levante la voz para, para dar una, una mejoría para el país. Eh, vivimos en un país casi que fuera en estado de guerra, pues, o sea, entonces es donde tenemos ya que salir, eh, trabajar por ejemplo en las iglesias ya no es solo para adentro, sino que es de adentro para afuera, eh, y en donde estemos tenemos que ser un punto de influencia, o sea estamos en nuestra oficina y somos cristianos, tenemos que hacer una luz en nuestra empresa, en nuestro trabajo, en ya seamos el gerente o sea el que barre, tiene que ser una influencia positiva para todos los demás, que es un trabajo duro por supuesto porque todos tenemos nuestras situaciones, nuestros problemas, eh, yo tengo una gran bendición con el señor que yo a pesar de que puedo estar pasando cualquier crisis en el trabajo, pero al llegar a mi casa, mis hijos y mi esposa me han visto mal, o sea, yo llevo a mi casa y es otro mundo, ahí es donde uh -huh. mi pedacito, donde yo estoy resguardado, resguardado donde me puedo reír la vez que quiera, donde estoy feliz, y yo sé que al día siguiente algo bueno va a darnos el Señor para que podamos solucionar los problemas. Yo creo que sí tenemos que descansar en él y aparte de eso, tomar acción, porque todos nos dedicamos muchas veces a criticar y a hablar, pero no tomamos acciones. Pues la acción la podemos tomar desde nuestra casa, desde nuestro condominio, desde nuestra colonia y ahí es donde vamos a hacer un factor de cambio ¿verdad?
2: exactamente eh, aquí una persona nos pregunta y si usted tiene alguna pregunta o algún comentario relacionado con el tema de los medios de comunicación yo le invito a que usted lo envíe al 2470 en un mensajito de texto al 2470 si usted tiene algún comentario relacionado con el tema de los medios de, de comunicación y estamos hablando de todos los medios no estamos hablando únicamente de los medios cristianos estamos hablando de, de los medios de comunicación en general hoy tenemos la, la fortuna de tener acá a Tito Morayas quien es el director de periódico la palabra, pero estamos abordando diferentes temas hoy a, a, también sumando la experiencia que Tito tiene en los medios, y nos dicen acá a, nuevamente con el tema de la censura nos dice, hay en otros países aún con cultura más liberal censuras a programas, videos y canciones debido a su contenido ¿por qué en Guate no? personalmente creo que es por la, la ley de la emisión del libre pensamiento, o sea eh, como creo que lo mencionaba también Juan Carlos Asbín el, el lunes como muchas de nuestras leyes que no están totalmente eh, claras, y como muchos de los aspectos donde una palabra puede hacer que el, lo que se quiso trasladar a través de la ley se pueda cambiar totalmente, en este sentido, lo que yo veo muchas veces, Tito, y, y no sé si vos tenés alguna opinión adicional que nos pudieras aportar, lo que sucede es que esta ley nos dice: podemos decir lo que querramos en que nadie nos diga nada, o sea, eh, y entonces son son situaciones donde la gente ha logrado evadir el, las censuras eh, porque en mi opinión debería de existir una regulación incluso hasta dentro del tema de aspectos de publicidad eh, debería existir o sea, regulaciones en aspecto de, de programaciones o sea a veces est estás viendo programas en un horario familiar uh -huh. y te están colocando eh, anuncios de, de, de películas que van a estar fuera del horario familiar entonces hay que tener un control en, en ese tipo de, 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 de cuestiones. E incluso hay ocasiones que hasta en el mismo cine puede pasarte. Que llevaste a tus hijos a ver una película infantil. Y te están pasando de repente una, una un anuncio de una próxima película. Que, que es para edades fuera de la que está comprendida. La, la película que, están, que estás a punto de ver con tus hijos. Entonces son aspectos que uno tiene que tener cuidado. Pero que en Guatemala no se da. Eso... En mi opinión creo que nos genera todavía Muchísima más responsabilidad Que los que tenemos acceso a los medios De estar de estar filtrando En nuestros hogares qué es lo que nuestra familia ve Escucha
3: eh, y, y, está, y está atento Yo creo que un gran problema es que en Guatemala Tenemos la capacidad De darle vuelta a las leyes sí. O sea la ley tal vez Nació con una Visión ...pero alguien le encontró la forma de cambiarla... Ajá. ...y de interpretarla de otra manera... ...y eso pasa en todos lados... ...o sea, hasta para pagar impuestos... ...lo que sea... Eh, ...sucede, entonces... ...aquí me imagino que esa ley nació pues con una... ...con una buena visión... ...con una gana de que pues, la gente pudiera expresarse... ...y alguien se aprovechó de ella... ...para ya empezar a hacer... ...lo que se le dé la gana... Eh, ...como decir, la censura tiene que existir... ...incluso en los periódicos... Eh, ...no tendrías que sacar una foto... ...de una persona que acaban de matar... ...casi que enseñando cómo quedó... ...hasta por la familia pues, ...porque después la van a ver y no es grato eso... ...y la gente eso pues al final... ...no le va a dejar nada en su vida... Eh, ...creo que es parte también de nosotros... ...una responsabilidad incluso... Eh, ...incentivar a la gente a que haya una autocensura... Ajá. ...o sea uno desde su hogar tiene que... ...creo que tenemos que ser muy abiertos... ...con nuestros hijos, con nuestra familia para... ...para explicarles de la manera más amplia y correcta... Eh, ...qué es lo bueno, qué es lo malo... ...y por qué, ¿verdad? O sea, nosotros a veces... Eh, ...yo creo que los tiempos han ido cambiando... ...pero antes a los papás les da pena uno hablarles de ciertas cosas... ...que se hubieran dicho en su momento... ...o uno hubiera, pues... ...tal vez entendido o hecho cosas diferentes, ¿verdad? Entonces yo creo que también aparte de, de... ...decir... ...ver la manera en que esto se... ...se regule, que cambie también eh, poner una autocensura nosotros mismos, ¿verdad? En, en las situaciones, tanto en lo que leemos, en lo que eh, miramos, en lo que le estamos dejando a nuestros hijos, eh, y hablarles por qué realmente las cosas, pues que, por qué no pueden ver algo, porque ahí uno puede, como decir, puede ir al cine y mira otra película, papá, ¿y por qué no puedo ver yo eso? Porque mi hijo es, son... pero con claridad, ¿verdad? Ya, eh, ya no decirle como muñequito de nada, porque Exacto. los niños vienen ya en otra... En otra frecuencia, ¿no? como diferente a la nuestra. Entonces, yo creo que sí tenemos que eh, ver la manera con medios de, de ver qué podemos hacer en ese sentido, de que sí exista una censura en muchas cosas, pero también ayudar que desde nuestros hogares haya una autocensura para que podamos eh, ver cosas pues que realmente valgan la pena y que los niños no estén viendo tantas. O sea, hasta los juegos de video pues ya uno se pone al Playstation sí, y exacto te aparecen de guerra y todo.
2: Tito, eh, algunas personas están preguntando relacionado con el periódico La Palabra ¿Cómo tener acceso al periódico? De repente no están llegando a sus congregaciones o algo, ¿Cómo tener acceso al periódico La Palabra?
3: Bueno, nosotros también contamos con el sistema de suscripciones. Eh, pueden comunicarse al 2497-3200 eh, Ahí con mucho gusto los podemos atender eh, e incluso si no, pues están para recibir las suscripciones, podemos decir en qué iglesia cercana o sin en su iglesia lo estamos eh, vendiendo, para que se puedan abocar. ¿Y, estamos y si alguien, en librería, y si alguien ¿sí? algún líder de iglesia o pastor estuviera interesado en que lo De la llevar? misma forma se puede comunicar, nosotros lo que hacemos ahí es que... Otra vez el teléfono... 2497-3200, y con, con mucho gusto los atendemos, llegamos a los 22 departamentos... Eh, la verdad que el precio es muy módico, o sea, es una cantidad en la cual las iglesias pues, nos pagan una cantidad y ellos pues se quedan con un porcentaje. Ajá. Eh, nuestra suscripción creo que es la de las más baratas que hay, en ningún medio cobra lo que cobramos nosotros. ¿La circulación del periódico es? Estamos en los 22 departamentos con más de 30.000 ejemplares. Ok, ¿Y, ¿y la periodicidad? Es
2: semanal. Semanal,
3: semanal. ¿Semanal? semanal. Somos el único periódico cristiano que es semanal. Entonces, esa es también una bendición que Dios nos ha dado, porque es un trabajo impresionante, pero al final es una gran satisfacción seguir adelante. Observé que hace
2: algunos meses hicieron unas implementaciones de, de nuevos segmentos orientados hacia
3: mujer, hombres, platicándonos sí, un poquito sobre eso. hemos ido pues, tratando de, de variar un poquito el periódico de refrescarlo también. Eh, tenemos el personaje de la semana, eh, tenemos pues una semana sale algo especial para niños, otra para jóvenes, para hombres, para mujeres... En los cuales tocamos temas de la vida cotidiana Que les pueden servir, ¿verdad? Eh, antes me decían a mí, mirá El de mujeres saquemos solo recetas de cocina y cosas Y, y no, ¿verdad? nosotros hemos tratado De ver la forma, no. de, por ejemplo, cómo vestirse Para ir a una entrevista de trabajo Ajá. Eh, Qué hacer en sus finanzas en el lugar las, Porque al final las amas de casa Pues también es un trabajo, ¿verdad? Manejan plata, eh, tienen un horario prácticamente Más largo que los demás eh, Pero no verlas que... Hemos ido cambiando eso, verdad, aplicarlas al mundo actual como unas profesionales, Entonces, en ese sentido hemos, hemos ido tomando ahí, a los hombres como cabezas de hogar también, tanto les eh, tips para manejar su vida cotidiana, tanto en familia como personalmente, Entonces, ha sido algo que ha sido bien aceptado. Que nos Incluso a, ahorita nos están preguntando
2: precisamente por eso Tito, dice, los niños, los grandes olvidados, no hay programación sana para ellos,
3: eh, ¿qué pensás al respecto? Lo que pasa es que al final eh, Yo creo que los medios de comunicación Son, son muy comerciales también Ajá. Y eso no podemos también estar exentos eh, Todos, verdad eh, Creo que al final Ellos tienen una edad Se manejan por eh, ¿Cómo se llama? Por edades, verdad, o su edad La que ellos pueden llegar y que les interesa normalmente es de 16 a 40 años Ajá. Entonces se manejan ahí porque ahí está su nicho de negocio eh, yo lo que creo es que al final eh, Incluso hay programas de niños Que la calidad no es la que debiera ser verdad Uno mira a veces en la televisión Y dice, a la esta pobre edad, ni cantar puede y ahí la tienen saltando con los niños Pero eh, Considero que Nosotros pues tenemos La oportunidad de hacerlo eh, de, de ver en qué manera Podemos generar esas opciones Porque al final es una gran parte De la población nosotros eh, con los niños pues se les hemos tratado de dar mucha eh, prioridad incluso en temas eh, miramos a los grandes pastores pues ya muchos son de edad avanzada también verdad entonces yo creo que, que la experiencia no pelea también con la sociedad que está activa económicamente obviamente Ajá. y los niños al final son el futuro entonces eso se habla mucho que el futuro del país pero no les damos eh, cosas de calidad uno llega a las 2 de la tarde y en lugar de haber un programa educativo, hay novelas, ¿verdad? Entonces, eh, yo lo que creo es que ahora con tanto que tenemos de acceso a redes sociales y todo, también eh, podríamos influir en los medios, eh, meternos a las páginas y mandar correos, decirlo, miren, ¿por qué no pueden mejorar esto? Porque al final también ahí es donde uno va, uno como medio de comunicación, va tomando en cuenta las opiniones de las personas, Así es. Yo creo que ahora está esa facilidad de, de tantas redes sociales Para platicar, para dar ideas Para dar cuestiones Que al final si entre ya uno empieza a ver Que ya no es uno el mensaje Sino que son 20, 30, 40 Ya le van a poner atención Y van y es una forma que también nosotros podemos eh, presionar para que nos pongan cosas que, que deseamos ver, ¿verdad? Excelente. Eh, solo para terminar de leer esta
2: pregunta y darle la, la respuesta para que no digan que leí la pregunta, a medias nos están preguntando qué pasó con Tic Tac Son. Era buenísimo, ¿no? dice acá. Pues quiero comentarle que precisamente estamos ya en las pláticas para este 2015 retomar el proyecto de Tic Tac Son como... Eh, Pasaron ciertas situaciones acá que, que fueron necesarias darle darle una pausa al, al, al programa, eh, básicamente eran altas ocupaciones de parte de todo el staff, eh, recuérdense que eh, mucho de lo que nosotros hacemos acá lo hacemos con, con personas que trabajan con nosotros de manera voluntaria, pero ya gracias a Dios logramos pues entrar nuevamente en pláticas y este 2015 eh, volveremos a retomar el proyecto de Tic Tac Son acá en iRadios. Tito, muchísimas gracias por haber hecho el tiempo, por estar con nosotros, acompañándonos. Muy valiosa la participación que has tenido con nosotros hoy, sobre todo orientándonos a, a esa responsabilidad que tenemos como lectores también de poder eh, asumir un papel
3: protagónico de ser luz a través de lo que estamos leyendo. No, muchas gracias a vos, Fernando por la invitación. La verdad que para mí pues siempre es un placer y una bendición compartir con ustedes eh, la verdad que te deseo pues que, que el Señor te siga bendiciendo, que siga haciendo crecer las radios eh, que pertenecen al grupo, a su iglesia y a todos los que pues, componen el equipo. verdad Y decirte pues, que estamos para servir también como periódico, que la palabra pues es, de, de, es un instrumento que el Señor nos da para llegar a más y más lugares. Que lo aprovechen y que confíen en que las notas que estamos sacando eh, sí les van a dejar algo y... Y, y van a ser de esperanza para su vida. Excelente. Así que, amigos, yo les animo a que ustedes puedan seguir
2: formando ese ese juicio crítico. Eh, tenga conciencia cada vez que usted se pone delante de un televisor, cada vez que usted lee un periódico, una revista, cada vez que usted escucha un programa de radio usted está siendo influenciado por ese medio de comunicación así que debemos ser selectivos pero también tenemos que ser propositivos con la información que recibamos qué vamos a hacer con esa información cuando Dios nos cuenta algo, cuando Dios nos revela algo yo personalmente no creo que lo haga en función de ser simplemente un presentador de noticias, creo que lo que Dios hace al mostrarnos una realidad es invitarnos a involucrarnos a ella, así que yo le animo a que usted pueda convertirse en un elemento que pueda ser útil en las manos de Dios a través de la información que le está brindando en los diferentes medios de comunicación. Una telaraña de bendiciones para todos y le recuerdo que si usted y yo nos alineamos a la voluntad de Dios, tarde o temprano nos vamos a encontrar en el camino. Bendiciones.
1: Crece. Olvidando lo que queda atrás. Crece. Sigue hacia la meta. Crece. Al supremo llamamiento. Crece. En Cristo Jesús. Crece. Ve hacia adelante. Hasta la próxima.